0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a
0: mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Um um eu sou a Luciana Peterson e no episódio de hoje eu convidei as minhas amigas Adora Nascimento e Bianca Hatti para conversar sobre as bem-aventuranças. Então, esse programa é a parte 2 da nossa série sobre o Sermão da Montanha. E com ele, a gente vai trabalhar o texto de Mateus 5, de 8 a 12, e fechar aí a sessão das bem-aventuranças. E a nossa ideia é divulgar um programa por mês sobre o Sermão do Monte, e trazendo as nossas impressões, o que ecoa na gente sobre esses textos, o que faz a gente pensar. Então, não é um grande tratado teológico e, tipo, revelações novas e... do grego, do hebraico, tudo que está escondido nas escrituras, não é é sobre isso é mais sobre o nosso relacionamento com a escritura, a nossa perspectiva e o que a gente acha que acrescentaria aí Talvez, ou não, na vida dos ouvintes. Então, se você acha que acrescentou ou não, você pode deixar nos comentários do programa ou das nossas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de saber o que vocês acham sobre esse texto, como vocês leem algumas coisas. A gente quer mesmo fazer essa conversa com vocês. Um outro recado que eu queria dar é que a gente gravou esse episódio tem mais ou menos um mês mais ou menos, tipo, a gente gravou a parte 1 e a parte 2 juntas. Então, muita coisa aconteceu desde lá, inclusive a morte de George Floyd, a morte de João Pedro, e a morte de Miguel, e as manifestações contra o racismo e contra o fascismo no Brasil. Então, talvez na parte sobre os pacificadores, e enfim, em alguns momentos, que seria óbvio citar as manifestações, a gente não cita, porque não tinha acontecido ainda, né, então... Mas eu acho que muita coisa do que a gente falou vai sim acrescentar é, ao, à discussão, assim. E eu acho que é isso. No mais, os recadinhos de sempre. Sigam o Projeto Redomas nas redes sociais, é arroba Redomas em todas elas. E também considere contribuir com a gente financeiramente pelo Catarse. Lá no nosso site você encontra a aba Apoie, que você pode ajudar a gente com a partir de 5 reais por mês. E lá também no nosso site tem textos, estudos bíblicos, outros podcasts, cartilhas para download, um material muito legal lá para vocês mergulharem aí. E lembrando que a gente também está em todas as plataformas digitais, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes, ou Apple Podcasts agora, né? No Apple Podcasts, em todos os agregadores, eu acho. Então é só procurar a gente por Projeto Redomas que você consegue ouvir todos os episódios. Certo, então é isso, gente. Bom programa pra vocês se e beijos
0: paz, a mais do se puder é desfrutar se dor, a mais forte sofrer. Oh, se...
1: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
2: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
0: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão
1: vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.
2: Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês
1: esse que a gente leu tá lá em Mateus 5 de 8 a 12. É a segunda parte das bem-aventuranças, né, como a gente chama aí nessa divisão. E aí, meninas, o que ressoou em vocês a partir desse texto que a gente acabou de ler?
2: Olha, é o finzinho, né, das bem-aventuranças. E eu acho que segue muito naquele tom que a gente conversou no primeiro programa. Quem não ouviu, vai ouvir, que vai fazer mais sentido toda essa conversa. E que eu acho que é bom mencionar, né, que é, de novo... Que Jesus continua explicando quem são os pobres em espírito e o que. Tipo, o que é esse projeto de reino, de, né? Reino dos céus. O que, que vai tipo, acontecer lá? Ou enfim, qual é, qual é o projeto divino. Sim.
0: É, e para mim também é, é bem uma continuação barra conclusão dessas bem-aventuranças, né? É uma coisa que eu não sei porquê, eu não sei se é uma coisa minha, mas eu tenho uma sensação de que essa segunda parte me dá mais uma uma ideia de que Jesus, aqui ele está falando de de disposição de espírito, de postura das pessoas, e e aí isso é uma coisa que me faz pensar muito, uma coisa que é, bem disruptiva, na minha opinião, sobre o, o Sermão do Monte como um todo, que é, Jesus era um profeta, ele era uma pessoa que é, era uma referência é, para quem ouvia ele, né? Então, Jesus era considerado um profeta, que dizer, né? E aí ele era uma referência para quem ouvia, ele era uma pessoa que estava pregando ali, e eu acho que ainda mais com a posição de ser filho de Deus, as pessoas esperavam muito dele, um sermão que falasse de mandamentos, de uma coisa mais voltada para um aspecto moral, e eu acho que ele faz o contrário disso. Ele fala de disposição de espírito, de coração, de... Eu tenho a sensação de que aqui ele fala de coisas mais internas dele. De coisas mais internas que ele é, enxergava nas pessoas. Então, acho que é isso assim que eu vejo mais, né? Ele fala mais de pureza de coração, de pacificador, de postura, entendeu? Sim. Então
2: eu acho interessante você mencionar isso, não tinha, não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. No outro programa a gente fala muito sobre como a ordem das coisas importa, né? No texto. E depois, na continuação do Sermão da Montanha, ele vai falar de um monte de coisas, digamos, de comportamentos esperados, De ele dá lições bem específicas sobre situações, né? Tipo adultério, ou relacionamento com os irmãos, com dinheiro, enfim. Mas... É parece que quando ele coloca isso lá na frente, né? Quando ele coloca essa disposição de espírito, que eu acho que foi bem interessante o que você, o jeito que você colocou, é, parece que assim para todos esses comportamentos fazerem sentido, você precisa ser isso antes. Essa precisa ser a sua disposição, esse precisa ser, digamos o teu objetivo ou, ou enfim, quem, quem você é, né? Eu acho que é um Não. Uma coisa que faz sentido, assim, porque senão vira, daí vira uma grande, tipo, tabelinha ou, sei lá, livrinho de regras de como você precisa, né, tipo, como você precisa se comportar.
0: É, sim, é como se ele dissesse, siga as minhas instruções, mas a partir desses princípios e dessa disposição de coração que eu espero de vocês, entendeu? Sim, exatamente. Nossa, sim,
1: perfeito. Muito bom, gente. E agora vamos passando bem-aventurança por bem-aventurança. A primeira é... Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
2: Eu queria falar uma coisa sobre essa bem-aventurança, porque eu acho que várias vezes que eu ouvi pregações sobre ela, puros de coração sempre foi interpretado como uma coisa moral. Tipo, pureza sexual ou, sei lá, se afastar da imoralidade sexual ou coisas assim. E eu ouvi duas... Na verdade, eu ouvi uma pregação do Chris Fiori. E ele é, falou sobre pureza de coração num outro sentido, mas eu também li isso é, num outro estudo da Seb, que eu vou linkar, que eu linkei um no último programa, eu vou linkar um nesse, sobre pureza de coração, com interpretações diferentes. E eu acho que uma interpretação que talvez se aplique mais, assim... Sobre a pureza de coração tem mais a ver com a tua honestidade, com a tua transparência, com a tua intenção boa, sabe? Com quase naquele sentido assim de Jesus, quando Jesus fala pra gente ser como uma criança, sabe? Esse tipo de pureza assim, e se for para pensar, ele fala uma coisa muito parecida quando fala das crianças, né? Pra gente ser uma criança porque elas é, herdarão o reino dos céus, acho que, é, acho que é exatamente isso que ele fala, né? E aqui uhum. ele fala que os puros de coração verão a Deus. E eu penso que Quando Jesus fala sobre as crianças lá, ele tá, tipo, com as crianças no colo, perto dele. Tipo, ele deixou as crianças chegarem perto dele, assim. Então, elas estavam vendo Deus ali, né? Tipo, elas estavam super perto de Deus, encostando em Deus. E eu acho isso muito bonito, assim, de, de... Porque, sei lá, a gente tem uma tendência, eu não sei se na igreja católica também é assim, mas na igreja evangélica tem muito essa tendência de que tudo que fala de pureza e santidade tem a ver só com moralidade sexual e, sei lá, coisas relacionadas a essa área da sexualidade. Mas eu não sei se... É, eu não sou nenhuma biblista estudiosa, mas nas interpretações dessas pessoas que eu falei, né? É, não é só disso, assim. Não é não é só isso que é pureza. Aliás, eu acho que, que pureza ou é, santidade <risos> é uma palavra muito... Mais, assim ampla e que tem muito mais a ver com essa disposição de espírito mesmo que a Isa tava falando no começo, essa inocência, essa saber esse jeito de criança de ser assim, essa abordagem de criança para as coisas, de pureza para as coisas, que de honestidade, de transparência, né? Muita gente fala assim, ah, você quer saber a verdade, pergunta para uma criança, né? Então, eu acho isso muito muito bonito assim. De que o que é esperado da gente, na verdade, é, é, é leve, mas é um desafio ao mesmo tempo, né? Porque parece que a gente tá num, num mundo que sempre quer tirar essa pureza da gente. Sempre quer... É, sei lá, a gente não pode ser bobo, a gente não pode ser... Não pode ter essa, sabe, esse olhar pras coisas. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Eu não tô achando as palavras Sim, certas.
0: tá muita. E eu, inclusive, eu concordo muito, porque eu acho que esse... Esse versículo fala muito comigo no sentido de que eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de ver beleza em coisas simples. Tipo, é, eu não gosto de coisa muito complicada, entendeu? E eu acho que essa pureza talvez tenha muito a ver com simplicidade, sabe? Então, talvez na honestidade é, do seu coração, de. Enfim, de realmente enxergar as coisas como simples, do tipo. Vou dar um exemplo bem bem relacionado com o que a Bia falou e, ao mesmo tempo, eu acho que é um exemplo bem fácil de se se entender. Talvez a gente ache que, para a gente ter acesso a Deus, a gente precisa seguir uma série de requisitos. E aí, nesse sentido, que as pessoas colocam muito essa, essa pureza Moralidade sexual, enfim, um monte de coisa. E eu, ve... e eu enxergo muito com muita clareza isso de que quanto, de... quanto mais simples a pessoa, a, a visão da pessoa é sobre o acesso dela a Deus, mais ela tem chance de se aproximar de Deus, entende? Tipo, é, é simples você imaginar que apenas pela graça de Deus e pela misericórdia e amor dele. É, você tem acesso a ele. É simples de se pensar se você parar para ver. E aí faz todo sentido a, a outra parte do versículo, que é as pessoas que são puras nesse sentido verão a Deus, porque realmente é, não tem, por incrível que pareça, não tem coisa que você faça que seja mais é, mais inusitada do que simplesmente acreditar que você não precisa fazer muito para merecer a graça é o amor de Deus, entendeu?
1: É, e eu penso muito no... A gente sempre fala, né, da irmã do coque, assim, aquela irmã de oração, aquela irmã que ora de madrugada e que tem uma fé muito simples, assim, na maioria das vezes. E ela não leu Todos os livros de teologia sistemática, mas ela tem tanto a ensinar, eu aprendi tanto na minha vida com essas irmãs, sabe? E minha avó é uma dessas irmãs, minha mãe é uma dessas irmãs. E eu acho que isso ensina muito pra gente, assim, tipo, quem são nossas referências, né? Porque na internet, a gente tem mania de pegar como referência o youtuber lá, né? (risos) Se não, deixa aí Fica aí Complete, com, a, complete é. com
2: o nome que você quiser
1: aqui Mas É essa pureza assim que me passa Essa fé simples também Gosto muito Sim. de pensar sobre isso Muito então bonito
2: vamos... essa história Eu só queria comentar isso Que é muito bonito deixa essa vamos. coisa de é, A gente não precisa preencher requisitos para ver Deus E, tipo, você falou, Isa, sobre como você tende tende a ver beleza nas coisas simples da vida. Na verdade, se a gente pudesse poetizar isso, é tipo, você tá vendo Deus nas coisas simples da vida, assim. Eu achei muito poético isso, assim, muito bonito essa essa perspectiva. Resposta das crianças: É a
0: vida, é bonita e é bonita. E...
1: Aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus. Eu acho que essa comunica um pouco com os bem-aventurados os misericordiosos talvez que a gente comentou no último episódio. Assim.
0: Por incrível que pareça eu vejo muita relação desse com os misericordiosos e eu vejo também muita relação desse com é, a fome e a sede de justiça porque também é pacificador aquele que se opõem à guerra, que se opõem a, a situações de guerra, a situações de, de injustiça, né? Se você for parar para ver. E aí e por isso que eu falo que a, o sermão do monte é um, um grande misto de coisas que parecem ser completamente opostas, mas que ao mesmo tempo fazem todo sentido juntas. Então, é eu acho muito legal também imaginar que o pacificador é a pessoa que promove misericordiosa e que também luta por justiça, porque no mundo que a gente vive, né, muitas vezes você lutar por, pela paz é você ser incisivo em nas coisas que você acredita, enfim, né, e, e nas e contra, e contra as injustiças.
2: Sim. E eu acho que essa paz, porque essas pessoas podem, tipo, pensar ah, que a paz é você não fazer nada, né? Então, tipo, você não pode ir lá e denunciar uma injustiça porque você vai estar tá perturbando a paz de alguma forma, né? Isso, você exato. Você vai estar tá criando treta. Mas essa paz é, que, que tá falando no texto, para mim, fica bem claro que é a paz do que vem de um projeto divino, né, no, num dos, desses estudos da SEB, ele fala que essa paz é o shalom, né, que é, que é a paz que existe quando existe justiça. Não tem como ter paz completa se não existe justiça, senão vai continuar tendo guerra, não vai, vai continuar tendo pessoas que não têm paz. Tipo, se eu não tenho o que comer e o que beber, se eu não consigo garantir segurança para minha família e me sentir, né, seguro, se eu... É, Vivo numa sociedade totalmente escangalhada, né, tem paz de verdade, tipo, só porque não tá tendo um conflito armado ou só porque as pessoas estão anestesiadas e não falam nada... E, sabe, tipo, não, isso não é paz de verdade, né?
1: as pequenas ovelhas mansas Para uma morte de cruz Eles comem nossa carne Eles tomam nosso sangue Em concílios, seus filhos Escravizam nossos filhos Cinismo, nepotismo, narcisismo, enganância Não poupam nem criança, até pedofilia Praticam suas orgias Passam os anos, passam os dias Mas nunca terminam suas regalias Cuidado, perigo, meus inimigos Estão no poder e faz tempo Culpados pelo sofrimento que aflige toda a minha gente fisicamente ou mentalmente dominam tão cruelmente mas vocêfer não vai nos vencer bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois dele deles é o reino dos céus e aí
2: ai ai Jesus avisou né
1: caraca vai foi muito ministrada
2: sim Pois é e é doido porque no, o, a recompensa, vamos colocar entre aspas assim, né Pois deles é o reino dos céus. E de novo, tipo, é meio que a repetição ali do Pobres de Espírito, né? Se for pra pensar. Ó, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E depois ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, tipo, eu acho que é a única vez que ele repete a recompensa... É, é a única vez. E, uhum. tipo, é muito curioso isso pra mim. Porque, ou seja, é quase uma condição, né? Pobre em espírito, essa pessoa que é... é que chora, que é humilde, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é puro de coração, que é pacificador, vai ser perseguido por causa da justiça. <risos> tipo, não tem... Não tem como. É a consequência natural. É, exatamente. E deles é esse projeto divino de pureza, de paz, de justiça, de consolo, de de uma terra redimida. Então, tipo, vocês vão ser perseguidos por causa disso, porque o projeto de vocês é esse.
1: né? E aí, vamos deixar em pratos limpos aqui, que é uma... (risos) injustiça, <risos> o que estão fazendo com os crentes, tipo, é, é, é totalmente anticristão, é contrariar tudo o que Jesus tá falando aqui, o que estão fazendo é, nas igrejas hoje, flirtando aí com o bolsonarismo, casando com o bolsonarismo e perseguindo os irmãos que são contra, sabe? Sim. É, e nas eleições isso ficou muito forte, mas assim, parece que só piorou, talvez, a caça aos comunistas e, nossa, é nojento. E Mas é bom saber que é... deles é o reino dos céus, né?
2: Exatamente.
0: Sim. E sabe o que é bizarro? É, isso eu acho que para todas as condições aqui do Sermão do Monte, mas eu acho que essa, especialmente, o que eu acho muito bizarro, mas muito mesmo, é que muita gente que pratica injustiça, Reivindica essa posição de perseguido Entendeu? Sim. Então, é assim Ah, eu tô sofrendo perseguição Porque o governo quer me deixar abrir a, a igreja no meio da pandemia Amado Você tá sofrendo perseguição? Não Você tá sendo escroto e a consequência é você É você Sofrer sanções por isso, cara Sim. Você tá com sangue nas mãos Pessoas estão morrendo porque é, Em decorrência de uma decisão Errada sua e você não tá sofrendo perseguição coisa nenhuma. Você tá olhando que planta, entendeu? E nossa, aí é, é muito doido, porque você liga a televisão ou você vê pastores é, que estão fazendo exatamente isso e chorando e falando, eu tô sendo perseguido. Ai, nossa, olha como estão perseguindo a minha igreja. Não, você não tá sendo perseguido, amado. Você está praticando a injustiça e tá sofrendo sanções por isso.
2: É. E E que bom que
0: alguma sessão tá tá sofrendo, né? Porque na maioria das vezes são nenhuma. Nem isso. A próxima eu acho que conversa
1: bastante com a que a gente já falou, que é bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E essa também é outra que é usada muito errado, né? Eu lembro daquele filme Deus Não Está Morto (risos) que... que Todo jovem crente que vai pra universidade começa a ser chato.
2: Exato. É, querer impor sua fé pra
1: todo mundo. Insuportável. Começa, ai, ah, porque eu estou sendo perseguido. Mas, eu, ok. Mas não. <risos> Você tá sendo caluniado? Tá, talvez, sei lá. Mas, só não seja chato, cara.
2: É, mas a pergunta é... É por... Tipo assim... É por causa de Jesus ou é porque você é chato? É, <risos> exato. Aqui é Jesus, exato. Aqui Jesus está dizendo por minha causa os insultarem. Então, assim, fica aí a pergunta se é realmente por causa de Jesus. né? E vale muito para o que vocês estavam falando sobre esses pastores, por exemplo, que querem abrir a igreja aí no meio do, da pandemia. Tipo assim, é por causa de Jesus que estão insultando vocês? Ou talvez é porque vocês estão querendo matar pessoas? com essa atitude de vocês, sabe? Não que vocês estão querendo, necessariamente. Mas, assim, vão. (risos) É uma atitude totalmente irresponsável fazer isso. Então, fica aí a a, a ponderação para ser feita, né? Tipo assim, é por causa de Jesus? É por causa do projeto que Jesus defende? É por causa de tudo que Jesus representa? Ou é porque a gente é chato? Porque a gente persegue os outros? O que que... (risos) Que, por que que é, né? Por que que a gente tá sendo perseguido, entre aspas, ou estão levantando calúnias e mentiras contra a gente, né? É, e tem que também ver se é mentira e calúnia mesmo, né? Porque, às vezes, eles só estão falando a verdade <risos> e a gente é exatamente. tá irritado porque <risos> jogaram na nossa cara, né? É.
0: A gente também, eu acho que é importante que é, a gente, enquanto pessoas, né? Crentes <risos> que a gente saiba fazer um, um exercício de, de, de olhar para a realidade, mesmo, né? Não deveria ser tão difícil, mas é assim: é, a gente quer reivindicar uma posição de perseguição que não existe na maioria das vezes. É, é importante dizer que muitas vezes nossa a, 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 o, o, o discurso que é propagado nas nossas igrejas sim é de perseguição. Porque a gente sabe que pessoas de religiões de massas africanas sofrem racismo religioso todos os dias. E aí a gente quer se colocar nesse, nesse patamar de, de perseguição que a gente sabe que não há uma realidade no Brasil. E aí entra a outra parte que a Lu falou é, no versículo anterior, que é os irmãos que a gente tem que estão combatendo estão na linha de frente para lutar contra esse tipo de coisa e demonstrar o amor de Jesus a pessoas de outras religiões sofrem perseguição no nosso meio, são são canceladas, entendeu? Sofre, recebe... Vai lá olhar o, o Instagram de um... Uma pessoa, alguém que estiver dentro desse debate para ver o quanto de, de, de agressão, de lixamento virtual, de um monte de coisa que essa pessoa sofre. De sofrem, mentira, né? De mentira, sem contar a, as coisas que são efetivamente concretas, que é a pessoa é, perder oportunidades de, de expandir o trabalho dela, de demonstrar o trabalho Sim. dela, de, que são coisas que afetam na vida prática, entendeu? Uhum. Da pessoa. Então, assim. Vamos dar uma olhadinha para a realidade, né, crentes? (risos) Vamos aqui olhar o o que realmente... Vamos sair dessa fantasia, desse delírio, de que (risos) (risos) são sofrendo perseguidos. Na maioria das vezes, você está cometendo injustiça. Então, você não está sendo perseguido. Sim.
2: E é muito doido, porque eu acho que nessa coisa de levantarem todo tipo de calúnia, né? Eu fico lembrando muito, e com todo o respeito do mundo... É, de Marielle, quando ela foi assassinada, a quantidade de mentiras que ditos cristãos levantaram sobre ela nesse, nesse período, né, é, logo após o assassinato, e a quantidade de, de mentiras, mentiras mesmo, assim, mentiras na, sem um pingo de, de fundamento, assim, nada, não eram baseadas realmente em nada. E eu vi, né, supostos cristãos, então levantando essas coisas, falando esse tipo de coisa e se a gente pensar nela o quanto ela está muito mais alinhada com o projeto de de Jesus né? com com projetos e com causas que tem a ver com Jesus e aí perseguiram e levantaram calúnia né, contra ela, mentiras contra ela esse é só um exemplo né? como a Isa falou, quantos outros vivos e mortos, assassinados, enfim, quantos outros que é, também não tiveram ou estão nessa posição, né? E a, a, mentira, ou a mentira e a verdade deviam ser coisas muito, mas muito sérias para nós cristãos. Primeiro porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, é, para a gente devia ser uma coisa séria no nível. Eu não vou compartilhar uma notícia se eu não sei se é verdade ou não porque eu sei quem é o pai da mentira, mas também porque Jesus é a verdade. Então, é, a verdade e a mentira são coisas que de, devem ser muito importantes para gente. E quando a Isa fala sobre a gente fazer uma análise da realidade, olhar para a realidade, é para que a gente pare de levantar mentiras, sabe? Tipo, seja leve as coisas mais a sério, leve a realidade mais a sério, leve o Evangelho mais a sério. Porque aí, uh, quando a gente levanta... E até mentiras, assim... É, tipo, a Damares falando sobre os planos maquiabólicos da Disney com Frozen, sabe? Mentiras desse tipo, assim, sabe? Em que, tipo, eu não sei se ela sabe que ela tá mentindo ou se ela realmente acredita nesse grande delírio. Eu não sei, não sei mesmo, assim. Não tô querendo colocar nenhuma intenção ou palavra na boca dela. Mas... É... A gente devia levar mais a sério isso, sabe? As nossas fontes de informação, as coisas que a gente diz. Porque eu sei que, é, pensando n- nessas pessoas que compartilharam mentiras sobre a Marielle, eu sei que talvez elas tenham olha- lido essas coisas e achado que podia ser verdade. Porque, segundo a visão de mundo e a matemática mental delas, podia muito ser verdade aquele absurdo. Mas é, não foram Le, não levaram a sério o, o, a verdade do evangelho e, a ver, e a, o compromisso com a verdade que a gente tem quando a gente é cristão. E aí foram lá e compartilharam coisas horríveis e desrespeitaram essa pessoa que está muito alinhada com valores cristãos de justiça, de fome e sede de justiça, como a gente falou na, nas bem-aventuranças passadas, né? Do do episódio passado. Então, assim... Eu lembro que isso me... Toda a situação, né? Foi horrível naquela época. Mas eu lembro disso ter magoado muito. E ter visto pessoas que, tipo, não conseguiram respeitar... Já levantavam outras mentiras e compartilhavam mentiras. Mas não conseguiram respeitar nem esse momento, sabe? Essa situação tão horrível que foi. Então... É muito sério, sabe? É é uma coisa muito séria. e, E... quando Jesus está falando sobre perseguição e levantar calúnia o, aonde isso leva as pessoas leva as, as pessoas que são perseguidas e que levantam mentiras contra elas, são mortas é isso que acontece, Sim. sabe então, tipo, é uma, é uma seriedade muito grande, sabe é, não sei, Precisa a gente precisa levar mais a sério que isso, assim se a gente quer realmente levar o evangelho mais a sério, eu acho que a gente precisava, como cristãos no Brasil, né tá levando isso mais a sério enfim, eu usei o exemplo da Marielle, porque tá próximo, Perfeito. né? Mas poderiam ser vários outros, uhum.
0: né? Sim. é
2: tão bonito quando a gente entende Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente sente
1: Que nunca está sozinho Por mais que pensa em estar É tão bonito quando a gente pisa a vida Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ele faz uma retomada também de tudo isso. E isso está acontecendo, né? Tipo, vocês estão chorando, vocês estão aí, tanto fome, sede de justiça. Vocês estão nessa condição aí mesmo. Vocês estão sofrendo, eu sei. Tô com vocês, sabe? É, e grande é a recompensa de vocês acho lindo.
2: sim. e eu acho legal que tem uma outra uma outra coisa aí, né, que é, se a gente pensar na sociedade daquela época, uma sociedade em maioria judaica, eu imagino que Jesus está falando, ou para pessoas que têm contato com isso, mas uma sociedade em que assim profeta era uma autoridade, é uma figura de autoridade. então Jesus também coloca todas aquelas pessoas, aquele povão, né, tipo é todo mundo, né, os cristãos, discípulos de Jesus. Nesse patamar, né? Também perseguiram os profetas, ou seja, vão perseguir vocês, vocês são os profetas agora, né? Então, quebra com essa hierarquia. Sim,
1: e quando a gente lê os profetas, eles falam muito de justiça social e de, tipo, a maioria das mensagens dos profetas tem a ver com, tipo, olha, vocês enquanto povo estão falhando em relação às viúvas, os pobres, e vocês estão a corrupção, vocês estão indo contra Deus e Deus vai vir com julgamento e tal, e a gente às vezes tem essa visão de profetas como pessoas que veem o futuro né, mas não é sobre isso profetas são as pessoas que proclamam essa justiça divina e essa justiça que mobiliza, né então faz muito sentido a gente a gente precisa na verdade resgatar esse significado de profeta, né o que é ser um profeta, o que é falar profeticamente hoje, né
2: Profeta que prevê o futuro, só a novela da Rede Globo. Exatamente. (risos) Saudades, inclusive. Uma ótima novela. Mas. (risos) É exatamente isso.
0: E eu acho muito bonito essa coisa dele ter mencionado os profetas que vieram antes de vocês, que é até uma coisa que a Bia tinha falado, acho que, no, no outro episódio, né? Que é a ideia de, de legado, assim, né? Da gente pensar em legado, de que é, a gente tá dando continuidade a trabalho de pessoas que vieram antes. É, no meu caso, que sou negra, penso muito na coisa ancestral e que né, o mundo é isso, assim, as pessoas.. Antes, pessoas antes de mim foram resistência e propagaram e falaram a. É, sobre o reino de Deus e eu tô dando continuidade agora dessas pessoas e vão vir pessoas depois que vai, vão fazer a mesma coisa, enfim. É, eu acho que é uma coisa legal da gente pensar também, né? É tão bonito quando a gente
2: a linhas que estão nas palmas de
0: nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos só de bate, tem uma sorte o coração.
1: Então, o que ecoa em vocês aí no sentido de pedido de oração? O que, que vocês têm para nos dizer, se tiverem algum pedido?
2: Olha, eu acho que desse texto, considerando o momento que eu estou vivendo mesmo, assim uma coisa pessoal minha, me chamou muito a questão ali quando a gente falou sobre pureza de coração, assim e sobre essa simplicidade, sobre não, não precisar de requisitos ou atender requisitos. E eu não sei... Eu sei que eu não tô sozinha nesse sentimento de precisar atender um monte de requisitos. Então, não sei, meu pedido seria nesse sentido, de que é, Deus me, me mostrasse e mostrasse a todos nós e que a gente não precisa preencher esses requisitos, que dá para ser mais leve, mais simples, mais poético, mais bonito. É, e não necessariamente descolado da realidade, né? A gente não tá querendo descolar ninguém da realidade aqui, mas sim é, conectar com esse outro lado, assim, com essa pureza mesmo, com essa transparência, com essa leveza. Então, acho que seria mais para que Deus Espírito Santo nos ensinassem, me ensinassem a, ensinasse a, a ser mais assim.
1: A minha oração é no sentido de encontrar essa alegria aí, que Jesus está prometendo, esse regozijo de tá nessa posição e tal, porque, principalmente nessa quarentena, tem andado meio mal, assim, acho que todo mundo, né? É uma situação totalmente atípica que a gente tá vivendo e a gente precisa, de alguma forma, encontrar essa alegria aí de Cristo, sabe? Esse abraço de Cristo, como a Isa lembrou muito bem no último episódio. Tá, gente, vocês têm alguma música, poesia, história, algum conteúdo que vocês queiram recomendar no sentido desse do que a gente conversou aqui hoje, eu, se eu puder começar, eu queria recomendar a música O Que É O Que É, do Gonzaguinha. Eu lembrei muito dela enquanto a Bia falava sobre a pureza, né? De coração. E ele fala que eu fico... O que é a vida, né? E ele responde, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, é bonita e é bonita. Então, que a gente possa ir Lembrar da beleza da vida, enxergar essa beleza da vida. É,
2: eu também tenho uma música, e também é sobre essa parte, mas é do Lenine, que é aquela música a de ser leve e suave, um andar suave. E hum. eu gosto muito dessa música, e ultimamente eu tenho ouvido ela muito, como eu falei, por questões minhas que eu tô passando, é... E eu acho que ela meio que resume, assim, sobre o que importava seu afeto, seu amor e ter uma leveza, um.
0: um... Tava pensando aqui em alguma. alguma referência também. É, e aí a Lu me fez lembrar de uma outra música do Gonzaguinha, que chama Caminhos do Coração. E aí ela é uma música, é a, música, a minha música preferida do Gonzaguinha em todos os tempos. É outra que eu também sempre choro ouvindo. E aí eu acho ela bem bonita, porque ela fala sobre é, trajetória, sobre lugares que a gente passou, e sobre a gente ver é, a nossa, isso mesmo, a nossa trajetória é, com carinho, olhar a nossa trajetória com carinho e se alegrar com ela. Então, é me lembrou bastante também essa nossa conversa, sabe? E aí também tá na mesma linha, né? De coisas que dão quentinho no coração e fazem a gente ficar um pouco mais acalentado, né? Com todas as as dificuldades e os momentos difíceis.
1: Acho que a gente precisa voltar um pouco pra isso mesmo. Sempre bom, sempre
0: bom. Importante.
1: Então é isso, meninas, muito obrigada pela conversa Sempre muito bom Sim. É, Conversar com vocês, minha igrejinha <risos> Total, total
2: Gravando muito no domingo, demais.
1: né? É, webcam. Dei <risos> Muito bom, vamos de tchau coletivo? Vamos, vamos. Tchau.
0: tchau Há de ser leve Um levar sua Nada que entrave nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da
1: delicadeza. E ter
0: a certeza De viver na afeto hum, hum, hum.
2: Só viver no afeto hum,
0: hum, hum. Há de ser leve